0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na 20. poglavlje. Najprije želim pročitati od 1. do 17. retka odjeljak kojeg danas proučavamo U prvi dan sedmice, vrlo rano, kad je još bila tama. Dođe na grob Marija iz Magdale i opaze kamen dignu z groba. Tada otrča i dođe k Šimonu Petru i drugom učeniku, kojega Isus osobito ljubio, pa im rekne. Uzeli su gospodina iz groba i ne znamo kamo su ga stavili. Na to i izađe Petara s drugim učenicima, te se zaputiše na grob. Obojca su trčala, ali je drugi učenik brže trčao od Petra, pa prije došao na grob. On se nadviri i opazi plahtice gdje leže, ali ipak ne uđe unutra. U to stigne i Šimon Petar za njim te uđe u grob i vidje plahtice kako leže i ručnik što bijaše Isusa oko glave. Ručnik nije ležao skupa s plahticama, već napose smotan na jednome mjestu. Tada uđe i drugi učenik, onaj što je prvi došao na grob, te vidje i vjerova. Jer još ne bjahu, razumjeli pisma, da je trebalo da Isus uskrsne od mrtvih. Tada se učenici vratiše kući. Marija je ostala vani do groba i plakala. Tako dok je plakala, nadviri se na grob, te vidje dva anđela gdje sjede s bijelim haljinama na mjestu na kojemu je ležalo tijelo Isusova. Jedan do glave, drugi do nogu. Oni joj reknu, ženo, zašto plaćaš? Uzeše moga gospodina, odgovori im. I ne znam kamo ga staviš. To izreče, obraze se i ugleda Isusa gdje stoji. Ali nije znala da Isus. Isus joj rekne, ženo, zašto plaćeš? Koga tražiš? Gospodine, odgovori mu ona misleći da je vrtlar. Ako si ga ti odnio, reci mi kamo si ga stavio da idem ponje. Mario, reče joj Isus. Rabuni, to znači učitelju, odgovori ona hebrejski i okrenu se k njemu. Isus joj reče, nemoj me dulje držati, jer još nisam ušao kocu, nego idi, braći moji, recim, uzlazim svome ocu i vašem ocu, svome bogu i vašemu bogu. U nastavku dajemo nekoliko misli na osnovu pročitanog odlomka iz 20. poglavlja. Tema ovom odlomku glasi Isusovo uskrsnuće, ukazanje Mariji, ukazanje učenicima, Ukazanje tome. Ovo je poglavlje usknuća kako je zabilježeno u Evangelju po Ivanu. Uskršnuće Isusa Krista je sama srč kršćanske vjere. Ono je tako važno, da je netko rekao, ne možemo napraviti previše toga od Kristove smrti, međutim možemo učiniti premalo od Kristovog usknuća. To je ono što se događa i danas. Teološke knjige, kršćanske pjesme i propovjedi posveću mnogo prostora Kristovoj smrti. Prečesto se Kristov usknuće smatra samo na uskrs. Morali bismo zapaziti kako propovjedati zapisane u Novome Zavetu riječi počevši s danom pedesetnice imaju kao temu uskrsnuće Isusa Krista. Prvog dana u tjednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Prvog dana u tjednu, to jest u nedelju. Marija Magdalena došla je na grob, kada se izmijenio subotni dan. To pitanje često postavlja ljudi koji smatraju da bismo trebali svetkovati Subotu kao Dan odmora i štovanja Boga. Taj se dan promijenio u onaj dan kad je gospodin Isus Kristus krsnuo od mrtvih. Isus je bio mrtav tijekom subote, oživio i u nedjelju. Od toga vremena na ovamo vjernice se okupljaju prvi dan u tjednu. Subotni dan pripada starome stvorenju nakon što je Bog stvorio sve. Po Činuo je u subotni dan. Mi smo došli do novog stvorenja u gospodinu Isusu. Dan pedesetnice bio je u nedjelju, a prvi dan u tjednu. Zanimljivo je da Ivan, posljednji od pisaca Evanđelja, naglašava kako Isus uskrsnuo od mrtvih u prvi dan u tjednu. Bit će nam od velike korisi da u svojim glavama složimo redosled događaja u svezi s Isusovim uskrsnućem. Navešću vam napomenu iz Schofeldove Biblije. Tri žene, Marija Magdalena, Marija Jakoljova majka i Saloma, krenule su prema grobu, a slijedili su ih druge žene koje su nosile pomasti. Našle su kamen odvaljen s groba i Marija Magdalena otišla je reći učenicima. Majka Jakova i Josipa Marija približila se bliže grobu i ugledala je gospodnjeg Anđela. Otišla je u susre drugim ženama koje su dolazile s miomirisema. U vremenu su potaknuti od Marije Magdalene, Petar i Ivan došli na grob, pogledali unutra i otišli. Marija Magdalena vraća se plaćući, vidi dva anđela, a zatim i Isusa. I odlazi jer ju je on potakao da kaže učenicima. Marija Jakovljeva i Josipova majka u vremenu se srela sa ženama koje su nosile mirise, s njima se vratila na grob gdje su ugledale dva anđela. I one se primile anđeovsku poruku i odlazeći kučenicima susreću Isusa. Marija Magdalena bila je ona iz koje gospodin Isus bio istirao sedam demona. Neki proučavatelji Biblije drže kako je ona bila ona grešna žena koja je oprala Isusa noge svojim suzama i otrla ih kosom. To je pretpostavka koju se ne da dokazati. Ja držim da je ona bila žena velikog kalibra, bila je vječno zahvalna gospodinu zbog toga što ju je izliječio. Kad je vidjela da tijelo nije ondje, odmah je potrčala kako bi obavijestila Petra i Ivana. Otrči stoga i dođe Šimonu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio, pa im reče, uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Učenik kojega Isus ljubio bio je Ivan. On sebe uvijek spominje na ovakav način umjesto imena. Svaki od učenika, osim jude iz Karijotskog, mogao je za sebe upotrebiti ovakvu titulu. I vi je možete upotrebiti za sebe. U ljudinoj poslnici u 21. stihu nalazimo sljedeće riječi. Očuvajte sami sebe u ljubavi Bože, očekujući milosrđe našega gospodina Isusa Krista za vječni život. Čuvajte sebe u Božoj ljubavi, jer znate da vas On ljubi. Ne možete Boga sprečiti da vas ljubi. Predivno je za sebe uzeti položaj kojeg je Ivan uzeo drugom učeniku kojega je Isus ljubio. Šimuna Petra i Ivana nalazimo zajedno. Ivan ga je očito primio. Pitam se, nisu li drugi učenici kad su čuli za Petrovo njekanje Isusa odbacili Petra? Hvala Bogu, Ivan ga je primio u vrijeme kad je Petru bio potreban netko tko će mu biti prijatelj. Ivan, sin groma, postao je apostol ljubavi. Kako li je to divno? Marija Magdalena nije očekivala uskrsnuće. Ona je mislila da je netko ukrao gospodinovo tijelo. Nije li zanimljivo da će vjerski vođe kasnije optužiti učenike zato da su ukrali gospodinovo tijelo, a da je Marijina prva pomisao bila da su vjerski vođe ukrali tijelo? Vjerski vođe dali bi sve što su imali da su mogli pokazati Isusovo tijelo u tu prvu U Uputuši se onda Petar i onaj drugi učenik i dođuše na grobu. hu obojca zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Šimun, Petar i Ivan također nisu očekivali uskrasnuća. Oni su pomislili kako Marija... Vjerojatno nije baš najbolje vidjela u mraku. Mislili su da je vidjela odvaljeni kamen, preplašila se i pobjegla ili je možda otišla na pogrešni grob. Zato su potrčali na grob. Dragi prijatelji, nitko od nas neće otići na groblje potražiti nekoga tko je živ. Nisu očekivali da će Isusa pronaći živa kad su počeli trčati prema grobu. Očekivali su da će on je pronaći gospodinovo tijelo. Taj drugi učenik bio je Ivan. On je bio mlađi i mogao je brže trčati očimu na Petra. Time se potvrđuje tradicionalno svačanje da je Ivan bio najmlađi među učenicima. Ja sam mišljenja da su njih dvojica bili predstavnici dva različita i vrlo udaljena dobna razreda. Ivan je bio stariji tineđer. Sagne se i opazi, povoje gdje leže, ali ne uđe. Ono što je Ivan vidio, uvjerlio ga je da je Isus kust kršno Prvi je stigao na grob, međutim, zbog toga što je imao dosta poštovanja prema Petru, nije odmah ušao u grob. Zaostavio se i pogledao grob kroz maleni otvor, izdubljen u stijeni. Vidio je ondje dokaze koji su ga presvedočili. Zanimljivo je kako Bog upotrebljava malene stvari poput ove kako bi presvedočio čovjekovo srce. Netko je rekao, velika vrata njišu se na malenim šarkama. Ivan je vidio laneno platno kako leži u grobu, međutim u njemu nije bilo tijela. U to dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže. Sada je došao i Šimun Petar, sav, zadiha. Bilo mu je teško utrčati. Suzdržljivost nije jedna od njegovih vrlina, pa je odmah ušao u grobnicu. I on je ugledao lanene povoje i ubrost koji je bio Isusu oko glave. Sjetimo se kako su Josip iz Arimeteje i Nikodem umotali tijelo našeg gospodina u lanene povoje i zapečatili ga smirnom i alojem, čime su napravili neku vrst ljepila za pečačenje tijela. Kako je tijelo moglo izići iz takvog omota bez da se razmotaju povoje. Gospodin Isus Kristi je izišao iz groba baš kao što sjeme izlazi iz tla. Sjetimo se kako je on rekao da sjeme pada na tlo i ostaje samo Ako ne umre. Kada umre, iz njega će izrasti novi život. Međutim, stara ljuska je još uvijek u zemlji. To je bilo ono što je ostalo u grobu. Samo stara ljuska u kojoj je on bio. On više nije bio u toj ljusci, on je živ. Sjećate li se da kad je gospodin Isus uskrsio Lazara, ovaj izišao iz groba zamotan u pogrebne povoje i Isus je naredio ljudima da oslobode Lazara. Lazar je izišao u svom starom tijelu, umotan u stare pogrebne povoje. Lazara tijelo je ponovno trebalo umreti. Međutim, gospodin Isus je uskrsno u proslavljenom tijelu koje nikada neće vidjeti smrti. To je uskrsnuće. I ubrus koji bjaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego naposle svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Bog kroz evanđelje po Ivanu bilježi još jednu malenu, ali vrlo važnu pojedinost. Ubrus koji je bio zamotan oko Isusove glave, ležao je netaknot, odvojen od lanenih povoja kojima je bilo omotano tijelo. Bio je svijen u obliku glave i ležao je kao da je ovijen oko glave. Mislim da je to presvjedočilo Petra da je gospodinu skrsnuo. U ovom odjeljku upotrebljene su tri različite grčke riječi, a sve tri prevedene su sa vidjevši. To je dosta nesretan prijevod. U petom stihu, kad se Ivan sagnuo i pogledao i opazio, riječi znači zapaziti i razumijeti. Ona u sebi uključuje provjeru i opažanje. U šestom stihu, kad je Petar ušao u grob i ugledao, riječ koja je upotrebljena je moji od koje dolazi riječ teatar, ugledao je. U osmom stihu, kada je Ivan ušao u grobnicu i vidje, to znači znati, on je znao i vjerovao je prije nego što je vidio uskrslo Krista. Jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Potom se učenici vratiše kući. Ivan nam ovdje govori nešto čudno. Ti ljudi nisu razumjeli iako im je Isus nekoliko puta rekao da ću skrsnuti od mrtvih, iako je stari zavet govorio o ovome. Čak i danas nam je potreban novi zavet kao svojevrsna svetiljka s kojom možemo protumačiti stari zavet. Ja vjerujem da jedan od razloga zbog kojih stari zavet nije tako popularan je taj što ne upotrebljavamo dovoljno novi zavet za njegovo tumačenje. Ima mnogo nas danas koji čitamo Bibliju, međutim još uvijek ne znamo neke stvari iz Biblije. Mislim da postoje dva razloka za ovako stanje. Jedan je što neki odjeljak pročitamo mnogo puta i svaki put u tom odjeljku vidimo stvari koje nismo vidjeli ranije. Sveti duh nam daje daljnje svetlo dok proučavamo i čitamo odjeljke uvijek iznova. Također, vjerujem da moramo iskustveno doživjeti neke od odjeljaka, kako bismo razumjeli njihovo značenje. Patnje, nevolje i životne iskustva objašnjavaju nam značenje pojedinih biblijskih odjeljaka. Naprimjer, kad je David napisao da je gospodin njegov pastir, znao je iz iskustva kakva je to pastirska Božja skrb. Po svemu sudeći, Marija je bila prva osoba kojoj se gospodin ukazao. Prije nego što je uzašao u nebo, Isus se ukazao 11 puta, a nakon uzašašća 3 puta. Mislim da možemo pretpostaviti iz teksta da ima i drugih koja nisu opisana. Za svaku situaciju može se pronaći izreka. Za one koji se pitaju zašto se Isus prvo ukazao Mariji Magdaleni. Izreke 8.17 poručuju. Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me oni koji me traže. Ona ga je tražila kao što ga je tražila već i ranije. A Marija je stajala Vani kod groba i plakala. Zaplakana zavirio u grob i ugleda dva anđela u bilini kako sjede na mjestu gdje je leželo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: "Ženo, što plačeš?" Odgovori im: "Uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše." Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže joj Isus, ženo, što plaćeš? Koga tražiš? Misleći da je to vrtlar, rečemo ona, gospodine, ako si ga ti od njoj, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. Zanima nas činjenica što ga ona nije prepoznala. Znate li zašto? Ona ne vjeruje da se on vratio od mrtvih. Nevjera je, slijepa i gluha kao što je bilo i u Zaharinom slučaju. Ona ga je ljubila, to je istina, međutim ljubav mora ići ruku pod ruku s vjerom. Ona je plakala zbog toga što ga je ljubila, međutim i zato što nije vjerovala. Koliko je proslavljeno tijelo izmjenjeno? Ne znam. Međutim, mislim da promjena nije tako velika da bi se time moglo opravdati njeno neprepoznavanje Isusa. Vjerujem da je Marija u svojoj tuzi bila uvjerena da je njen stav ispravan. Iako je vidjela dva anđela, to čini se nije njenu pažnju odvuklo u nekom drugom smjeru. Oni su joj postavili pitanje, ne zbog toga što nisu znali odgovor, već zbog toga što su u Mariji željeli probuditi nekakvu vjeru. Svojim odgovorom daje do znanja da je uvjerena kako je njen stav ispravan. Marija misli da Isus još uvijek mrtav i najvjerojatniji odgovor je da je Isusovo tijelo bilo ukradeno. Uopće nije očekivala ugledati živog Krista i u svojoj neveri ona ga ne prepoznaje. Kaže joj Isus, Mario, ona se okrene, te ćemo jebreski rabuni, što znači učiteljo. Kad ju je Isus zazvao po imenu, ona je prepoznala glas kojim je samo on mogao progovoriti. Ja sam mišljenja da ako gospodin pričeka sa svojim dolaskom i svi mi budemo prisiljeni proći kroz vrata smrti, naša će tijela jednog dana biti uskrsnuta kad nas pozove po imenu. Baš kao što je po imenu pozvao one koje je uskrsio od mrtvih prije više od 19. stoljeća. Kaže joj Isus, ne zadržavaj se sa mnom je još ne uziđoh ocu nego idimo je braći i javim uzlazim ocu svomu i ocu vašemu Bogu svomu i Bogu vašemu Gospodinje Mariji rekao da ga ne dotiče riječ dotići je grčka riječ haptomai što znači držati kasnije Isus je učenicima rekao da ga dotaknu u čemu je razlika Mariji je rekao jer još ne uziđoh ocu to je razlog zbog kojeg ga ona nije smjela držati Dakle, po svemu sudeći, Isus je uzašao kocu prije nego što se ukazao učenicima u kući. Mislim da je gospodin Isus svoju krv predstavio pred Božim prijestoljem i taj je krv sudbeno Bože prijestolje preobrazila u prijestolje milosti, koje je to i danas. Ta krv bila je prolivena za moje i vaše grijehe. Mislim da će krv biti ondje kroz svu vječnost kao vječno svjedočanstvo cijene koje je Krist za nas platio. Zapazit ćete da Isus bio određen u nazivanju Boga ocem svojim i Otcem vašim, Bogom svojim i Bogom vašim. Njegov odnos prema ocu razlikuje se od našeg odnosa prema njemu. Mi postavimo Božim sinovima po vjeri u Isusa Krista, dok je Krist član trojstva vječni Boži sin. On je tu razliku izrazio na ovome mjestu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.